0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定？你真的睡着了？着了欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》，我是凯特。第六个病例，你相信命吗？两年前我见到他的时候，他已经被关在了监狱里。采访地点是在监狱的图书馆，有两名狱警陪同着。图书馆里的书不算多，小说几乎没有，大多都是社科类和心理学类的，内容想必也经过精挑细选。大概是希望犯人看完之后，能够从社会认知与心灵上得到彻底的改造。他那年二十六岁，剃着短浅的圆寸，眼珠子睁得老大，尽管穿着监狱服，却显得格外精神。我和他找了一个靠窗的地方，面对面坐下。当天阳光很好，白色的光芒透过窗户洒了进来。将图书馆照得格外通透。如果我不说，一般人准看不出这里是监狱。这个年轻人面目清秀，从侧脸上看，甚至有些明星相，斯斯文文的。听说还是高等学府毕业，毕业后一直在一家外企工作，高教育、高学历、高工资，从小家庭融洽。他周围所有的亲戚朋友以及老师同学都对他口碑极佳。就是这么一个前途一片大好的年轻人，却因为盗窃锒铛入狱，判了半年。我道，可以开始了吗？他点了点头
1: 。嗯
0: ，可以。我道，嗯，从报告上看，你的梦游症状。是从大概两个月前开始的，也就是说，你刚入狱服刑的头一个月。他点了点头，嗯，是的。我道，能具体给我讲讲当时的情况吗？那天睡下之后，没多久就梦游了。我们那个房间两个人睡，是我狱友发现的。我点了点头。示意他接着说。他接着道：“他说当时翻来覆去，所以很晚都没睡着，失眠了，想找我说说话。这时刚好看见我下了床，他叫了我两声，我没答应。然后他就看见我在两床之间的过道里走来走去，来回走了好几圈。他又叫了我几声，我还是没答应。”再然后，他看见我摸着黑，走到书桌前，从抽屉里抽出一本书来看。什么书？弗洛伊德的《梦的解析》，我从图书馆借的。那段时间老做噩梦。我又问：“那再后来呢？”他接着说：“狱友是个乡下人，几年前因为搞传销抓了进来，很迷信。”他当时被我吓得半死，以为我鬼附身了，不敢靠近我，于是大喊大叫的引来了狱警。狱警见到我看书的样子也吓得不轻，当时黑灯瞎火的，我竟然一个人闭着眼睛坐在书桌前看书，狱警不敢擅自弄醒我，叫来了医生，医生推了我两下，把我推醒了，医生说我梦游了，我问。那，后来还梦游过吗？他点了点头，说：“医生给我开了些药，但似乎没什么用。接连两次之后，我当时那个乡下来的狱友非说我是鬼上身，坚决不跟我住一间房。于是没过多久，我就被转到了单人间，晚上一个人睡。所以之后有没有继续梦游，我就不知道了。”那天采访时间很快就到了，我被迫离开了监狱。几个月后，那个年轻人刑满释放了。两年后，当我再一次见到他，是在一家精神病院的医院里。就在半年前，他杀了人，在众目睽睽之下用刀砍了一名卖菜妇女的脖子，导致其当场失血而亡。事后，他非但没有逃跑。还浑身是血的去了最近一家派出所自首。警方经过了一番详细的询问和调查，发现他和被害的农妇以前从来不认识，两个人也无冤无仇，两人当天在菜市场也没有发生任何冲突。他突然间就抄起一把菜刀，将被害人砍死了。警方问他动机是什么，他说没有动机。就是想杀人。警方又问他，为什么杀人之后立刻自首了？他回答说想坐牢。他说他查过法律，这种杀人情节不算严重，又有自首情节，所以不会被判死刑，应该会被判无期徒刑。警方被他的话搞得摸不着头脑。这个世界上竟然有人精心策划着让自己坐牢！还希望被判无期徒刑，将牢底坐穿。警方觉得他精神有问题，于是带他医院做了精神鉴定。鉴定表明他有严重的精神分裂症，于是他没能如愿以偿地被关进监狱，而是被送进了精神病院。哪料，当法院这么判决的时候，他当庭问了法官一句话。令所有的人印象深刻精神病院能够关我一辈子吗？法官问：“你希望被关一辈子？”他点了点头，说：“是的。”法官不想再听这个人的风言风语，当即退了庭，而他也被直接送到了精神病院接受治疗。我见到他的时候，经过了一番治疗。他的病情已经好转了很多，但看上去却比两年前一下子老了十岁有余。我问：“还梦游吗？”“没有了。”“恭喜你康复了。”“谢谢你这么说。”“我们都不能理解，你为什么会杀人吗？”我一怔。没想到“杀人”两个字从他嘴里说出的是如此的轻描淡写。我不知该说什么好，于是点了点头。他道：“因为我希望有一个地方能够关我一辈子，所以，我杀了人又主动自首，是希望被判无期徒刑，希望监狱能关我一辈子。没成想。”来了这儿，不过，听说这里也能关我一辈子，也好，只要能把我关上一辈子，哪哪都一样。我不知道该如何将继续采访下去，因为坐在我面前的人实在是有些异乎寻常。于是看了眼窗外，窗外的院子里，一些精神病患者正在玩游戏，有的在跳绳。有的在挖蚯蚓，有的在玩遥控车，有的在堆积木，有的甚至在草坪上跳起了芭蕾舞，身体随着舞姿疯狂的旋转着。他循着我的目光看去：“你在看那个跳芭蕾舞的女人吗？”我点了点头。你猜她以前是干什么的？我道：“芭蕾舞者。”他摇了摇头，神秘一笑。他是个陀螺爱好者。你以为他那么转来转去，不停的单腿转呀转，是在跳芭蕾？其实，他幻想自己是一枚陀螺。我道：“你呢，又把自己幻想成什么？”我很正常，正常到希望被人关一辈子。他突然定定的看着我，看得我浑身发麻，直起鸡皮疙瘩。他问我道：“你相信命吗？”我没听清楚，什么？他道：“我问你，你相信有命运这回事的存在吗？”我摇了摇头说：“嗯，我不太确定。”他道：“两年前，我在监狱的图书馆里看到一本书，讲的就是命运。我对此深信不疑。一本书就让你相信有命运？你觉不觉得世界上有某种神秘的力量？我是说，很多事情从一开始……”就是注定好了的，听天由命吗？我不太相信这个，我觉得这是失败者的想法，逃避现实者的想法。类似的新闻你应该没少见，比如说某一个人一辈子穷困潦倒，突然买了张彩票，中了几千万甚至几个亿，大概是因为他运气好。这不是运气，这是命。命里注定他是个有钱人，所以他即便什么都不干，他也会变成有钱人。要不然，他也不会鬼使神差的买了那张彩票，然后就中了头奖。我不以为意的，那只是运气而已。你想多了。他道。再比如，一个人的寿命，也是事先定好的。你会在什么时候死，以什么样的方式去死，命运早有安排。如果没到你死的时候，你就是得了癌症，你就是跳楼，你都死不掉，最多摔个残废。到你死的时候，你恐怕想躲都躲不过。我我不太相信生死有命，富贵在天那一套。你真的觉得？一个人的生死成败，没有命运的推动。就拿希特勒来说，一战的时候，他还在维也纳乞讨为生，还因为盗窃蹲过号子。可是到了二战，他一下子成为了国家元首，率领纳粹党横扫整个欧洲。期间，盟军特工对他进行了无数次的暗杀，有一次炸弹就在他的脚边引爆。就是因为隔了一层薄薄的会议桌板，整个会议室都被炸得稀烂，而他却毫发无伤。可是希特勒最后还是战败了，还是死了。那也是他的命运，命运注定了他会在世界上搅起一阵轩辕大波，但也注定了他不会成功。另外，希特勒真的死了吗？当苏联人发现他的时候，他的尸体已经被汽油焚烧的不成样子，就连他亲妈都认不出他是希特勒，只因为那具烧焦的尸体穿着希特勒的元首服，就判断他是希特勒，那未免过于草率了吧？你是想说希特勒当时没死？有这个可能，可是。不管他当时死没死，现在应该是死掉了。<笑>我不想跟你讨论这种无聊的问题。我说着，准备起身走。他突然说道：“你不想知道我为什么希望自己被关上一辈子吗？”我停住了，坐了回去。问：“为什么？”他神秘一笑，道。因为命，我有些恼火。你够了！你是想说，是命运把你关进来的？他摇了摇头说：“你知道那段时间我梦游，在梦里，我都看见什么了吗？”什么？我看到了一个人，我猜他是上帝。他对我说：“我会因为车祸而死去。”那是我的命。我无语道：“那上帝大人有没有告诉你，你什么时候会死？”他道：“没有。”这才是关键。我知道自己会以车祸的形式死去，却不知道什么时候会死。虽然命运不可抗，但我还是愿意试一试。我恍然大悟，所以你希望找一个地方关你一辈子，让你接触不到车祸？他点了点头，看上去很激动。你是目前唯一一个理解我的人。我一阵无语。那天结束了采访，我便匆匆离去了。不多久，我就把他说的那些风言风语给抛诸脑后去了。直到一个月后，我得知他死了，我突然想起了什么，于是，在电话里问到院长：“呃，是车祸吗？”院长道：“医院里拿来的车祸，那个病人踩到玩具，不小心摔了一跤，摔破了后脑勺，没抢救过来就死了。”哦，心里唏嘘不已。但同时也证明了他说的都是鬼扯。如果照他那套命运理论，他应该死于车祸才对。于是，我顺口问了句：“啊，是什么玩具？”院长答道：“是一辆遥控汽车。”
1: That I twist on the rack is the time that I feel most. On the edge.